0: Eu achava que o escritório de advocacia Tivesse uma gestão bem organizada Porque para mim aquilo era natural Quando eu entrei na realidade dos escritórios de advocacia Que a gente passou a acompanhar milhares de escritórios Pelo Brasil, eu vi que isso Na verdade era exceção Boa parte dos escritórios não tem uma gestão Bem organizada, tem alguns advogados que falam assim Arthur, eu só sei que caiu o alvará Quando eu vejo recebendo ali O sinalzinho da minha conta corrente Os
1: advogados ainda acreditam que a automação É sinônimo de prestação de serviço ruim Não uma
0: o que é mais humanizado? né? É você deixar o cliente aguardando uma resposta sem ter resposta ou por horas esperando um retorno sem ter ou você ter de forma automática você mandar uma notificação para o teu cliente e eu considero muito mais humanizado do que deixar o cliente esperando. E a gente não consegue ter braço suficiente para atender todas essas demandas principalmente escritórios que têm escala maiores.
1: Quais os principais desafios desses escritórios que estão buscando essa digitalização?
0: A produtividade ela está intrinsecamente ligada Principalmente do trabalho intelectual Ao resultado financeiro do escritório Além da produtividade Eu falaria também sobre a gestão da prospecção Do marketing do escritório E essa prospecção deve ser trabalhada ali Principalmente por um sistema que gerencia O relacionamento com o cliente Que, é o que a gente chama de CRM Como
1: a gente pode transformar essas ferramentas E essa tecnologia em algo mais amigável Uma verdadeira aliada do escritório Para que realmente a gente utilize Todo o potencial que elas têm Olá doutores, muito bem-vindos a mais esse episódio da DV Cash. E olha que hoje a pauta está super especial e um assunto que eu tenho certeza que todos aqui gostam muito, que é a parte de gestão de... Vamos conversar bastante hoje com um especialista em gestão jurídica, um profissional que veio do direito, exatamente, ele fez direito, mas também ele seguiu uma carreira, ele escolheu uma carreira diferente. Né? especialista não só em Direito, mas também em Governança Corporativa. Aqui ao meu lado, eu quero convidar Arturo, Arturo Bessa para essa, essa conversa. Tudo bom, Arturo? Como é que você está?
0: Tudo jóia, é, Dani. Muito obrigado pela, pelo convite. Aí. É um assunto que me apaixona, adoro falar sobre isso, né? e trocar ideia, e conhecer experiências diferentes nos escritórios. Então, assim, para mim é um grande prazer.
1: Uau! Prazer todo, todo meu, adoro, adoro, adoro pra mim, adoro, até não tô falando direito, mas assim, eu gosto muito desse bate-papo, sabe, eu acho que a gente aprende muito, muito mesmo, é impagável, muito bem-vindo, né, eu não lhe dei assim, muito bem-vindo, Arthur, eu, eu tô curiosa, tá, e assim, não, não se sinta assim, constrangido com essa pergunta, porque, normalmente, quando, quando eu comecei a estar com gestão jurídica, mil anos atrás, de risada, mas era muito comum, quando se fala assim, carreira para advogados, naquela época, as pessoas diziam, área acadêmica, vou fazer concurso público ou vou advogar, parece que o advogar estava preso nessas bolinhas, sabe, nessas panelinhas e não via saída. Então, assim, não se, não se, eu preciso fazer essa pergunta para você não se constranger, como é que um profissional que veio do direito, fez lá os cinco anos de faculdade, no mínimo, né, em direito, o que que te motivou? a buscar a gestão jurídica, onde você viu e falou assim, é isso que eu quero seguir, é dessa forma, é assim que eu quero atuar.
0: Bacana, Dani. É, te agradeço pela pergunta, é até uma coisa bacana de, de alinhar né, com as pessoas, porque é, a vida inteira as pessoas me perguntaram por isso e em algum momento eu também me perguntei por isso, né porque, na verdade, é, eu iniciei pela gestão, né? E durante 15 anos eu fui executivo de uma grande empresa nacional e tive a oportunidade de trabalhar com, em vários projetos com consultorias, né? Como, consultorias de gestão muito conhecidas interno, internacionalmente, né? Por exemplo, como a McKinsey, PwC, Accenture. E foi uma coisa que sempre me agradou muito, eu sempre gostei do tema, né? E aí depois eu acabei me formando em Direito, em seguida, né, me especializei em Direito Corporativo, em Governança Corporativa, mas a minha, experiência, a minha ideia nunca foi advogar, eu nunca me interessei por advogar em si, mas eu me via como um empreendedor, sempre me vi como um empreendedor. Então eu juntei as duas coisas que eu sabia e que eu gostava de fazer, né. E aí ao longo do tempo eu fui sempre pesquisei, sempre fui muito ativo em pesquisar sobre esse assunto e foi quando eu me deparei com a Devbox, né? O, o nome da DV Box pesquisando e foi e era uma startup que juntava justamente a, a questão da gestão com a administração com o direito, né? Então eu me apaixonei de cara assim. E foi quando eu comecei a conversar ali com o Eduardo Quez e ele me convidou para me juntar ao um time e alguns anos depois eu me tornei sócio, né? Hoje sou sócio e acompanho ali e, e lidero junto com outra, com, com mais uma equipe ali, é, toda a nossa área ali de consultoria, né?
1: Legal, mas assim, fala um pouco mais sobre consultoria, consultoria porque assim, gestão é o mundo, né? Eu gosto de, de, de instigar, procurar. Fala um pouco mais, consultoria em que é, especificamente? Só para a gente entender.
0: Bacana. A, a consultoria nossa, ela atua em, em sete áreas do escritório. né uma consultoria bem ampla, mas voltada para a gestão. É, normalmente, as consultorias elas são muito focadas em um nicho específico. né Ou só marketing, ou só é, controladoria, ou só fechamento de contratos. Mas a gente entende que que essas áreas se conversam. Por exemplo, se eu vou investir no marketing é, para é, desenvolver o meu escritório, qual que é o tipo de ação que me gera melhores margens, né? é, que tem uma recorrência menor? Então, quem vai me dizer isso é a gestão financeira. Então, se eu não tenho uma gestão financeira bem adequada, como que eu vou trabalhar meu marketing de forma estratégica? Então, a gente pensou nessa consultoria que vai abranger sete áreas ali, sendo o financeiro, a controladoria, a produção jurídica, é, o, o atendimento, a área de marketing, fechamento de contratos. Né? Acho que não esqueci nenhum.
1: Perfeito. Você sabe que assim, eu trabalho com gestão jurídica há pouco mais de 23 anos. Estou ficando velho aqui, revelando já a idade. <risos> e a gente trabalha com um nicho muito específico, que é esse nicho da advocacia. E uma das coisas, sabe, Arturo, que eu acho que ouvi a minha vida toda toda, e eu posso conversar com você porque você também é consultor, é que quando, sempre que a gente ia propor um determinado serviço para um escritório, só para você ter ideia, meu primeiro cliente da advocacia demorou dois anos para me conquistar. Deixa eu te explicar, porque assim, eu já tinha a conta dele. Ele era, um, ele, ele era uma holding, o escritório era o principal negócio e ele utilizava o recurso do, do dinheiro que ele ganhava com o escritório para investir em outras empresas. Então, eu já atendia a conta de outras empresas, inclusive de uma faculdade, que já estava se tornando o negócio número um. Eu já atendi <risos> os outros negócios, mas nunca consegui colocar o pé no escritório. Por quê? Qual era o feedback que eu tinha? Isso aí eu vi durante muitos anos na minha carreira, não só dele. Ah, isso aqui não serve para minha, para minha advocacia. Isso aqui não se aplica à advocacia. Se eu proponho, por exemplo, vamos, vamos estabelecer uma meta de faturamento? Por quê? Eu trabalho muito com marketing. Não tem sentido, como você falou de a gente trabalhar marketing sem colocar, vincular como uma meta e até como indicador um faturamento XY sobre aquela determinada ação para aquele escritório, não, isso não aplica, isso não, se aplica para advocacia, fluxo de caixa não, a maioria dos processos aqui é no ex, então assim, a gente recebe, não recebe entrada, vai receber tal e depende da morosidade do judiciário, então tem processo que demora 10 anos, e a gente pergunta, mas como é que você se sustenta? Não tem conta para pagar todo mês? E assim, sempre, e a mesma coisa com time shift, não, isso é muito difícil, isso é muito complicado, não se aplica para a advocacia, então assim, eu ouvi isso durante muito tempo, o que me vem é preciso me perguntar sobre isso, né, como é que foi essa sua experiência? para trazer essa visão de gestão para o escritório. Já coloquei aqui a minha.
0: Legal, Dani. Assim, é uma coisa que... Eu também tive bastante dificuldade no início ali. É uma coisa que eu, que eu achava que era natural, porque há, durante mais de 15 anos eu trabalhei com isso, né? É, eu achava que era natural, que toda empresa né, ou escritório de advocacia que seja tivesse uma gestão bem organizada, porque para mim aquilo era natural, né? era, era o comum. Só que depois, quando eu entrei na realidade ali dos escritórios de advocacia, que a gente passou a acompanhar assim, é, milhares de escritórios né, pelo Brasil, eu vi que isso, na verdade, era a exceção. Né? Boa parte dos escritórios não tem uma gestão bem organizada, bem estruturada, e eu já ouvi, por exemplo, para comparar com o que você falou aí também, eu já ouvi, por exemplo, até hoje eu escuto isso, tá? Assim, alguns advogados que falam assim, Arthur, eu só sei que caiu os, uh, uh, o alvará quando eu re vejo recebendo ali o sinalzinho da minha conta corrente, né? Então, assim, nossa, é, tá no deixa a vida me levar, e não pode ser assim, né? A gestão de qualquer empresa, principalmente se você é, emprega outras pessoas, a vida de outras pessoas né, tá dependendo da, da, da sua boa gestão, né? O trabalho de outras pessoas depende disso. Então, assim, não faz sentido não ter um mínimo de gestão é, baseada em dados, né? Como você está falando ali, né? Uma gestão financeira bem organizada, uma gestão de prazos, de processo, entre outras coisas.
1: Perfeito. Vou fazer uma pergunta mais objetiva, prometo. Você falou no início que trabalha fazendo consultoria. Com a, com a equipe da DVbox, dentro da, da, da DVbox, né, consultoria em gestão em determinadas áreas específicas, mas assim, de uma forma geral, o que é que motiva os advogados ou os escritórios a procurarem a, a, essa demanda por serviço? Porque a DVbox também é conhecida pelo software,
0: Sim, perfeito. É, é, ainda é pouco conhecido que a DevBox trabalha com gestão de escritório, com consultoria para gestão de escritórios, né? mas é, os escritórios que nos procuram, normalmente o principal objetivo deles é ajustar o marketing, eles normalmente estão preocupados com o marketing, não sei se por associar a DevBox a uma estratégia de marketing bem sucedida, não sei se por algum outro motivo, mas normalmente os escritórios vêm buscando isso, e aí é, é quando a gente, na verdade, apresenta para eles né, qual, qual que é, 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 como que uma coisa está interligada à outra, eles percebem que realmente não, não faz sentido trabalhar o marketing sem trabalhar é, o back-office primeiro. Eu vou te dar um exemplo assim bem, bem emblemático, né? É, imagina a seguinte situação, o escritório começa a investir, normalmente quando o escritório quer crescer, assim, quer alavancar, principalmente que o marketing está bastante difundido hoje, né? é, normalmente investe bastante ali em Google Ads, tráfego pago, né? agências para é, organizar as redes sociais, entre outras coisas, então injeta bastante recurso ali no marketing. Isso obviamente tem um resultado né? é, de geração de oportunidades, de leads ali, só que se a equipe comercial do escritório não está bem preparada, o volume de oportunidades que vai chegar vai ser subutilizado, vai ser subaproveitado, na verdade. Então, é, você recebe ali, sei lá, 100 é, contatos para tirar dúvida, para esclarecer um monte de, de coisa e, e no final das contas você fecha ali com 10 pessoas, né? de, 100, de 100 pessoas que você fala, você fecha com 10. E aí a equipe comercial normalmente, o advogado fechador, é um monte de obra, é, bastante tem uma hora bastante valiosa, né? então você está gastando muito recurso do escritório. Daí, alguns escritórios até falam assim para mim, Arturo, é, ok, mas é, a minha área é do tributário, eu trabalho com contratos bastante complexos, né, com margens muito boas, então eu, eu posso me dar esse luxo de ter uma, uma, uma ineficiência em relação a isso. Né? O importante é que eu fechando alguns contratos aqui, eu, isso já se paga. É, mas daí vem outro problema, porque você imagina a seguinte situação, esse contrato que passa né, adiante vai passar por todo o operacional do escritório. E aquele cliente que ele prospectou pelo digital sabe onde que ele reclama para atingir, para afetar aquele escritório. Então, se ele tiver uma experiência ruim ali, seja da controladoria, gestão de prazo, atendimento, se ele tiver experiência ruim, ele vai é, comentar ali, por exemplo, no Google Meu Negócio, ele vai comentar ali e a próxima vez que esse escritório for prospectar vai ser muito mais difícil. Porque as pessoas buscam informações de, de, de clientes que já passaram por essa situação e aí vão perceber que não tiveram experiência boa. Então é, 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 uma, é uma estratégia desastrosa, né?
1: Eu vou aproveitar que você trouxe esse exemplo concreto para fazer umas in, 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 inferições, até lhe perguntar, sua, questionar um pouco mais sobre isso. Porque, assim, não, aí que tá, não é só perder eficiência e talvez não seja só essa questão da, da avaliação negativa, o que eu tô vendo também é uma falta de, de oportunidade, você sabe por quê? Que veja bem, é, eu sei que o pessoal Tá, tá querendo muito investir em Google Edson, muito, mas se você não tiver, que eu chamo de uma maturidade de gestão, e não é só no, no comercial, porque também existem essas pessoas que acreditam que investir em Ads é a solução para tudo, mas a questão, ou fazendo gestão de rede social é a solução para tudo, mas não tem ninguém para responder. Eu sei que tem, ainda que são, digamos assim, vamos falar os bebezinhos, né da, da rede social, mas existe uma maturidade de negócio mesmo, negocial aqui. Porque não só a questão da, da, do fechador, a hora do fechador, cara. Porque assim, a questão de você não fechar o contrato com uma terceira pessoa ou ficar só centrado em você, é porque é o seguinte, é, sabe o que, que eu vejo? A terceira pessoa não é você. O que eu tô querendo dizer é seu tempo tá livre para você focar naquilo que lhe dá mais dinheiro. Porque a terceira pessoa não é você. Se essa terceira pessoa, seu advogado fechador, se pagar, ele já vale a pena. Porque ele já está fechando uma demanda jurídica para lhe dar um baita lucro lá na frente hoje. Arturo, a gente está. É, olha só, só para você estar tá falando em atendimento, a gente aqui tem uma experiência de, de criação de fluxos e, e gestão. É, não é só comercial, pra, no fluxo do trabalho, só para você ter ideia, que nós temos clientes que faturam, faturam 70, 72% do seu faturamento hoje não estão focados nos novos clientes que chegam no escritório, mas por meio das demandas jurídicas que eles vão fechando com clientes da carteira no momento da interação do, do fechamento da primeira daquela primeira demanda jurídica porque Sim. o cliente não volta para fechar só uma vez ele se você mantém um relacionamento e isso também é marketing você sabe disso se você mantém um relacionamento frequente com ele e não é só para mandar newsletter tá gente é relacionamento <risos> de verdade com essa pessoa, se, a, a ponto de você receber feedback, a ponto dela estar dela tá passando por uma determinada situação, ter alguém para conversar, você começa a fechar novas demandas jurídicas. Inclusive, para advocacias nichadas, você consegue fechar novas demandas jurídicas a partir da sua e mapear novas oportunidades de negócio. Então, literalmente, o que esse caso concreto está lhe dizendo é que o cara está deixando, ele está tomando prejuízo.
0: Exatamente. Literalmente, né? É, literalmente tomando prejuízo. E, e, assim, perfeito esse seu exemplo aí, porque é, muita gente é, negligencia ou não vê o marketing, né? como uma estratégia de é, retroalimentação da base interna de clientes, né? de, de você rentabilizar a base interna, de você se comunicar melhor com a, com a tua base de clientes para estreitar o relacionamento. Muita gente confunde, acha que é, só é possível manter uma humanização, digamos assim, é, em escritórios pequenos, com volumes pequenos, e, e isso não necessariamente é verdade, porque você tem ferramentas hoje né, de marketing, ferramentas digitais que te possibilitam tornar a coisa mais humanizada, né? Uma dessas coisas é justamente você ter uma, uma retroalimentação daquele teu cliente de como que está o acompanhamento do processo, por exemplo. Tem muito escritório que eu vejo, às vezes, reclamando de que o cliente está entrando em contato para saber o andamento do processo. É nesse, nesse ponto que você não precisa entrar em contato com ele, que ele está entrando em contato com você, que, tem um, que ele está gerando uma oportunidade de um, novo, de um novo contrato, por exemplo, né? E, e, e tem estratégia de você se antecipar e se comunicar primeiro desse cliente, porque quando ele se comunica com o escritório, é porque ele já acabou a paciência, ele já está ali no limite dele, porque ele não recebeu nenhum tipo de feedback, né, então isso é um sinal muito ruim da experiência que o cliente está tendo com o escritório
1: Cara, é Muito bom trocar isso com você, viu é bom que a gente pode desabafar <risos> Adoro Adoro é, nem é que você estava colocando aí e eu estava aqui viajando também nos exemplos de caso concreto e eu vejo essa essa questão do do advogado reclamar que o cliente está entrando em contato e mais ainda é, da famosa como é que a, a cobrança de consulta? Na verdade, não é a cobrança de consulta, é o equívoco entre atendimento e cobrança de consulta. Porque no primeiro contato com, do, da pessoa, do, do, do cliente com o advogado, seja pelo WhatsApp ou pela rede social, o cara já mete o valor de uma consulta lá sem ao menos saber <risos> qual o problema da pessoa. Ele não atendeu, porque para ele é, é uma consulta. Aquele atendimento é uma consulta. Como é que você dribla? né Eu, Como você orienta esse advogado, que literalmente está espantando o cliente antes de gerar oportunidade?
0: Então, existe uma estratégia hoje, que, de marketing principalmente, que é bastante alinhada com o que as normas da OAB permitem o um advogado fazer, né? Que é o que a gente chama hoje no marketing de inbound. E ele é super mal aproveitado pelos escritórios, porque essa estratégia de inbound permite justamente você conseguir tirar as dúvidas do, dos clientes, né? Ou dos leads, né? Ou das oportunidades, melhor dizendo. É, você tirar as dúvidas ali sem precisar necessariamente ter uma, uma pessoa, porque, obviamente, é um, é um procedimento que é caro, né? É, você conseguir. É, Tirar, por exemplo, como eu falei naquele exemplo, se tirar é, dúvidas de 100 pessoas, né? Você teria que ter uma equipe grande, às vezes, para poder tirar a dúvida dessas 100 pessoas, para poder fechar ali 10 contratos. Então, a, o, o escritório precisa pensar nisso de forma inteligente, realmente, mas ele pode utilizar da, da estratégia do inbound para poder pra, é, conferir mais informações para esse cliente. Tem uma estratégia, tem ferramentas que possibilitam isso de forma mais automatizada, né?
1: É, sabe qual o lance da automatização? É porque muitos advogados, você falou de humanização, muitos advogados ainda acreditam que a automação é, é sinônimo de prestação de serviço ruim. Não, não sei se você tem percebido isso. Não humanizada. E, e uma das coisas que a gente até tenta desconstruir isso na advocacia, porque na verdade tudo, tudo, tudo no fundo, no fundo é no fundo planejamento, eu falo assim peraí, volta atrás, não sei, volta atrás, a tese é boa tecnicamente está sendo bem atendido, então vamos construir um fluxo de gestão aqui que seja sustentável para você tanto para o feedback como para o cliente e a comunicação ela vai existir por meio automação Agora, tudo isso dentro de um planejamento. Por isso que eu estou falando, o embaljo é perfeito, mas por que, que muitos escritórios não fazem? não fazem planejamento?
0: É, assim, e, 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 e a, quem me fala isso, às vezes eu faço uma pergunta, né? Assim, o que, que é mais humanizado, né? É você deixar o cliente aguardando uma resposta sem ter resposta ou por horas esperando um retorno sem ter ou você ter de forma automática, por exemplo, é, existe uma ferramenta que hoje integra com a DVBox, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais na frente, mas existe uma ferramenta que integra hoje com a DVBox, chamada RD Station, que essa integração permite você mandar uma, uma notificação para o teu cliente né, sobre o andamento do processo dele pelo WhatsApp. Daí a pessoa pode dizer assim, Artur mas é, o meu cliente, ele não lê e-mail, é um cliente do previdenciário, por exemplo, que precisa de uma atenção mais é, de, de perto ali e tal. Poxa, tem a oportunidade de você mandar, por exemplo, pelo WhatsApp. E aí você pode mandar um vídeo pelo WhatsApp, você pode gravar um vídeo explicando para ele de forma bem é, objetiva de que o processo foi protocolado que agora ele precisa aguardar normalmente o procedimento é demorado pelo tribunal mas que assim que tiver novidade o escritório vai entrar em contato e vai alinhar com ele isso é muito importante e eu considero muito mais humanizado do que deixar o cliente esperando e a gente não consegue a gente não consegue ter braço suficiente para atender todas essas demandas principalmente escritórios que têm escala maiores se não for de forma otimizada, né? é, porque senão o custo fica muito caro e aí o, a, a, o, a, o acesso do, dos, da população aos direitos começa a ficar cada vez mais caro.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta por curiosidade, porque assim, com a pandemia, você viu a correria dos escritórios sem opção, correndo para o digital. E eu sei que Edu começou esse movimento. Foi o primeiro escritório digital do Brasil. Ou seja, ele acaba se tornando um farol. Eu acredito que ele tenha se tornado farol durante esse período. Então, acho que você tem, digamos assim, cadeira, você tem lugar de fala para responder essa pergunta. Fala, conta para gente aqui quais os principais desafios desses escritórios que estão buscando essa digitalização.
0: Bacana, é, Dani. É... A gente, a gente precisa reconhecer que existem muitos temas que são extremamente relevantes e que precisam ser observados né pelo escritório mas eu mas eu considero que a o principal, a principal dificuldade né, durante a pandemia e pós-pandemia foi a produtividade. A gente tem é, a no, as novas gerações exigindo cada vez mais flexibilidade nas relações de trabalho. Isso durante a pandemia foi uma obrigação né, para manter a saúde do, dos colaboradores, é, mas depois da pandemia se tornou, ficou, intensificou ainda mais o desejo dos colaboradores de ter um... um, um a flexibilidade nas relações de trabalho, de poder trabalhar de home office ou anywhere office, né, que é o que é mais é, mencionado hoje em dia. É, e, e hoje a maioria dos escritórios, os grandes escritórios, são liderados por, por, pela geração baby boomers ou geração X, que veem isso com bastante cuidado. Né? Eles têm receio, a maioria do, do, dos, das lideranças tem receio de que isso possa diminuir a produtividade. E o Edu foi pioneiro disso, e, eu, e assim, nossa, a gente tem muito orgulho do Edu, porque ele, na época, né, o escritório dele é focado em previdenciários, não sei se todos os ouvintes conhecem, mas o, o, o escritório dele é focado em previdenciário e diziam para ele que não ia funcionar, que a estratégia dele não ia funcionar, porque o cliente do, do previdenciário é um cliente que precisa uma atenção mais olho no olho, uma, uma atenção mais humanizada, e que isso ia inviabilizar, não, não ia ser viável, né? E ele mostrou justamente o contrário, que é possível fazer isso né, de forma remota. Toda a equipe do escritório dele trabalha remoto, 100% remota. Os colaboradores da ADV Box também trabalham 100% home office, né, 100% remoto. E, e isso só é possível graças a uma tecnologia chamada Task Score, né, que é uma, é uma metodologia que, faz a, que acompanha a produtividade do colaborador, independente de onde ele estiver trabalhando, e aí você consegue sim é, ter um nível de produtividade e nível de competitividade com, com os demais escritórios né?
1: eu lembro deixa eu entrar nessa questão de produtividade eu lembro que em 2019 quando eu estive em Floripa é, de uma não sei se é a mesma metodologia mas que o, o, Edu, o Edu utilizava gamificação ele na verdade ele estava atuando no, no escritório dessa maneira, ele estava fazendo como um projeto piloto na época, e estava tentando adaptar isso ao software, ao ADV Box, que era, digamos assim, premiar é, a, os colaboradores que produziam mais o escritório por meio de processos de gamificação. Como é que está esse processo hoje? Só para a gente entender um pouco mais e aprofundar nessa questão, porque esse aí é um processo interessante da gente trazer.
0: Legal, Dani. É, é, recentemente, a gente teve, inclusive, em outubro agora de, de 2022, a gente teve na Fenaló e foi assim, um, uma sensação o, o Task Score, porque se tornou mais acessível para boa parte dos escritórios que estavam buscando tecnologias novas, mas apesar disso, né, a tecnologia já existe há bastante tempo. Né? Mas deixa eu voltar um pouquinho aqui, é, porque eu acho que é legal entender um conceito antes. A eu, durante os 15 anos que eu trabalhei como executivo dessa grande empresa nacional, é, ela, eu tive a oportunidade de trabalhar com, principalmente com produtividade, gestão de produtividade. A gente desenvolveu projetos, por exemplo, de produtividade que depois se tornaram benchmark no, no, no Brasil e aí essa empresa adotou essa, essa estratégia para as outras é, unidades né, da, da empresa. E, e você fazer medição de produtividade, trabalho manual, é muito simples se a gente tem, por exemplo, uma fábrica de alfinetes, eu produzo mil alfinetes, você produz 1.200, a minha produtividade de mil é só de 1.200, mas como que eu faço isso para um trabalho intelectual, da advocacia? Né? Se eu tenho ali, por exemplo, um uma pessoa que trabalha, um colaborador que trabalha ali no financeiro, emite 500 boletos por mês, e eu tenho um outro colaborador que, é, do jurídico ali que é, elabora 10 peças por mês, faz sentido eu comparar 500 com 10 e dizer que a pessoa do, do financeiro foi mais é, produtiva? Não faz, porque são coisas diferentes, não é só por volume, a gente precisa levar em consideração o tempo de execução da tarefa, né? é assim que a gente calcula essa pontuação do Task Score, é o tempo médio da atividade e o, a, o nível de complexidade da, da atividade. Né? A gente vai ter oportunidade depois de falar mais sobre isso, por porquê dessa complexidade, mas o que eu acho que é legal deixar bem pontuado aqui é que é aquilo que a gente mencionou ali no início, né? que as pessoas têm receio, por exemplo, de largar o timesheet. Né? Muita gente ainda tem receio de largar o timesheet. Mas imagina a seguinte situação. O timesheet não é escalável. Né? Você tem uma equipe, cada pessoa da sua equipe, informando quantas horas demorou para fazer determinada atividade para depois somar aquilo e, e, e entregar um relatório para o cliente. Mas você imagina isso numa escala maior, para um escritório, os escritórios, grandes escritórios, que cada pessoa da equipe vai fazer o lançamento da sua própria hora de trabalho. O, 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 a chance de erro é muito grande, né? a chance de erro é muito grande. Então, a, a, esse modelo do Task Score, ele leva em consideração a complexidade, mas ele trabalha também com tempo médio. Ou seja, ok, você vai ter pessoas na equipe que às vezes vão demorar duas horas para elaborar uma peça, vai ter outros que vão demorar meia hora, é uma peça mais simples, que tem ali um, um modelo já meio, mais ou menos pronto, então é, faz sentido trabalhar com médio, o escritório não vai é, perder competitividade por isso, né? ou, ou vantagem é, financeira por isso. Né? E, e é possível, com base nisso, você medir a produtividade e conseguir é, trabalhar melhor. Tem uma outra coisa que eu acho legal falar, que é o seguinte. É, quando eu pergunto para os escritórios, a não ser que seja assim, um escritório que tenha uma. Um, seja muito diferente, né mas 99% eu arrisco dizer que, quando eu pergunto qual é o maior custo do escritório, é, eles falam que é folha de pagamento. E faz sentido, faz muito sentido, porque se a gente trabalha tem um trabalho intelectual, quanto melhor. Né, capacitada foi essa equipe, maior é a remuneração dessa equipe, maior o nosso custo com folha. E está tudo certo. A única, a única preocupação que o escritório tem que ter é se a produtividade que o time entrega está em linha com a média é, do mercado. Né? Porque se você está é, abaixo do que o mercado entrega de produtividade, você está em desvantagem. Né?
1: Perfeito. Falou, falou, falou. Depois eu quero saber mais. Sobre... Como é o nome do, do, do método?
0: Task Score.
1: Task Score. Depois você vai explicar. Cara, é,
0: é pontuação por tarefa em inglês é Task ah. Score.
1: Depois você vai explicar um pouco mais. É, ele, ele estava desenvolve, desenvolvendo isso. Era um projeto piloto, acredito, na época, e ao mesmo tempo ele estava trazendo isso para o software. A gente estava se descobrindo indicadores, entendeu? Estava
0: conversando. Vamos, vamos aproveitar, então, que a gente está falando tá. sobre isso. E, e, e assim, só para esclarecer mais para o teu público. É... O Task Score, ele foi desenvolvido justamente para poder considerar essa diferença da, da produtividade quando você fala de trabalho intelectual. Existe um um especialista, um pedagogo norte-americano, em 1956, ele desenvolveu uma, uma, uma metodologia chamada taxonomia de Bloom, que, de acordo com o nível de complexidade da tarefa, né, é, ela tinha um peso diferente no consumo de energia do cérebro. Existe até um livro mais recente, muito bacana, eu, eu acho que eu estou com ele aqui, é o é, Rápido e Devagar, Duas Formas de uhum. Pensar, né, do Daniel Kahneman, é sensacional esse livro, e ele fala sobre a questão da, dessa complexidade. A gente tem dois sistemas de, assim, bem claros ali de tomada de decisão. Um mais simples, que é mais intuitivo, está ligado ali à questão primitiva do ser humano. Né? Lá no início ele tinha que optar, quando se deparava com a onça, por exemplo, se ele corria, se ele pulava num rio né? se, para se salvar. E quem é, pensava mais rápido é, sobrevivia. Então, o, o, a, a evolução foi priorizando as pessoas que tomavam decisões mais rápidas. né? Então, esse sistema ele é, é o mais utilizado pelo nosso cérebro que precisa economizar energia. Mas existe um outro sistema mais complexo, é, que daí já é pelo neocórtex, ali, uma, uma área mais recente do cérebro, que demanda muita energia do cérebro. O cérebro, por exemplo, ele representa só 5% do peso do corpo humano, mas ele compromete ali, 25% da energia do, do corpo humano. Então, esse, cada atividade dessa né, que, que exige um, um, um raciocínio maior ele tem um, níveis de, é, de exigência de gasto energético. E aí existe até medições, existem gráficos para mostrar enquanto a à medida que o tempo demora para executar aquilo, quando que aquilo, como que aquilo consome da energia né, do, do corpo humano. Então, é com base nessa metodologia da taxonomia de Bloom que a gente elaborou o Task Score. E aí, é, atividades como, por exemplo, que eu só preciso lembrar de determinada coisa, ela tem um nível 1 de complexidade. Então, se alguém me pergunta quanto é 2 mais 2, eu digo 4, é muito simples, eu só precisei lembrar né, disso. Mas quando eu preciso elaborar uma peça processual, por exemplo, ela tem um nível 3, porque eu preciso lembrar de conceitos que eu já estudei, eu preciso compreender um, um assunto recente ali e eu preciso aplicar a norma ao caso concreto. Então, nesse, nessa instância aí, você teria, tá, estaria trabalhando com nível 3 de complexidade. Então, a gente faz esse cálculo para poder é, designar a pontuação. É muito bacana.
1: Perfeito. Agora, também, não é nossa com a pandemia, mas isso aqui é de, de um nível geral. Sempre que há algo novo, e eu vou colocar a gestão jurídica como algo novo para a maioria dos escritórios, sempre que algo novo é implantado, é, existe uma ansiedade muito grande da comunidade jurídica com relação a resultado, ansiedade neguinho botar hoje, e aí? já tem, e aí, já tem alguma coisa? já, é, você tá entendendo? é a, é a mesma coisa deu, distribui um processo, amanhã você já quer que o juiz tenha já tenha, como é que se diz despachada, infelizmente a coisa não acontece como é que você faz para gerar, para gerenciar essa ansiedade, né, é...
0: É, a, o escritório passa 20 anos sabendo que o, que o recurso caiu só quando vem uma sinalização ali da conta corrente, mas daí quando começa a implementar, que resultado rápido, né? <risos> mas, é, mas é isso, assim, eu acho que essa ansiedade é natural, é, é totalmente compreensível, né? Porque é, os gestores, os sócios do escritório percebem o tanto de tempo que já perderam e aí se anseiam por um, um resultado mais rápido. Mas a gente trabalha muito com, é, em relação a isso, estabelecendo metas e objetivos mais curtos, né? E com entregas bem definidas, e, e isso é uma coisa bacana para diminuir a ansiedade. Isso vale, inclusive, para a equipe, tá? É, o, o, esse modelo do Task Score, ele trabalha com isso, ele trabalha é, com... Você tem uma atividade, um projeto, por exemplo, maior, mas você segmenta ele em várias atividades. Cada atividade dessa tem uma pontuação atrelada. Então, você come, é, começa a comemorar, entre aspas, aqui, cada é, objetivo que foi alcançado. Isso, isso dá uma diminuída na, na ansiedade. Na
1: pressão, legal. É, preciso te perguntar isso. Qual ou quais aspectos, né? a gente está falando de consultoria, você considera essencial, essencial ou essenciais na implantação de uma gestão jurídica em um escritório?
0: Tá legal. Eu vou, eu vou repetir aqui a, a produtividade, eu acho que é, ela, ela é uma...
1: Eu entendo é um ponto... que você está falando de produtividade, porque, queira ou não, a produtividade é a matéria-prima do advogado. Quanto mais Sim. ele produz, em tese... Né? Se ele tiver tudo organizado, mas ele ganha.
0: Sim. É isso assim: é, a, a produtividade ela está intrinsecamente ligada, principalmente do trabalho intelectual, está intrinsecamente ligada ao resultado, né? A, 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 ao resultado financeiro do escritório. É, mas além da produtividade, eu, eu falaria também sobre a gestão da prospecção. Né, do, do, do marketing, do escritório principalmente com, a, com o embalde como a gente conversou, eu acho que esse é um aspecto que precisa ser tra bem trabalhado é, poucos escritórios sabem o poder do que o embalde tem e que ele pode sim ser utilizado dentro das normas da OAB sem qualquer é, objeção a isso é, e essa prospecção pode ser trabalhada e deve ser trabalhada ali, principalmente por um sistema que gerencia o relacionamento com o cliente, que é o que a gente chama de CRM, né? Para que você possa ter essa, esse controle, essa gestão de forma mais efetiva. Acho que esse é o segundo ponto. É, o terceiro ponto, que aí está muito linkado com o CRM também, é a gestão de prazo e de procedimento, mas eu vou explicar por que, que ele está linkado com o CRM. É... Hoje a gente vê, quando a gente busca CRMs aí pelo, pelo mercado, existem vários, aí, mas normalmente os CRMs eles são focados na, no marketing e no fechamento de contratos, né? na área comercial de, de uma empresa, isso vale não só para os escritórios, mas para qualquer empresa. É, mas o CRM, por exemplo, da DevBox, ele foi desenvolvido pensando nas outras áreas do escritório, ele é específico para escritório de advocacia. Então, você tem ali as fases judicial, fase recursal, processo administrativo, né, a, a execução, e você consegue, dentro do CRM, estabelecer ou é, definir né, as etapas ou os procedimentos que devem ser adotados pela equipe. Isso é uma coisa que muito escritório negligencia, até por desconhecimento normalmente cria um procedimento, coloca esse procedimento ali, os escritórios que têm procedimento, né, que já é uma coisa bem rara, mas escritórios que têm procedimento, geralmente colocam aquilo num papel, colocam num, num, num drive e, e deixam ali para a equipe consultar. Só que isso não é de fácil acesso e hoje em dia está cada vez mais difícil né, você lidar com, com informações que não estão prontas ali. Então, no CRM, você tem a etapa de cada procedimento, e você sabe, poxa, se eu protocolei o processo hoje, protocolei a inicial hoje, eu vou para aguardando citação, em seguida eu vou aguardar é, é, a contraparte, então, assim, eu consigo ali dentro do, do CRM organizar o procedimento para que minha equipe não fuja do procedimento, né? isso é muito importante também. E o, o, eu acho que um outro ponto... É seria também a da gestão financeira. Né? Acho que a gestão financeira costuma também ser bastante negligenciada, principalmente escritórios menores. Escritórios maiores, às vezes, contratam ali um, um, uma consultoria, uma empresa especializada e conseguem lidar bem com isso, mas escritórios menores têm bastante dificuldade. E aí, para a gestão financeira, eu acho que vale muito a pena é, buscar ali ter o planejamento, né, que é o DRE, ali você ter um planejamento anual, né, de, de como que vai ser o resultado da tua empresa, de como você projeta o resultado da tua empresa. É, tem muitas metodologias para calcular isso, é, hoje em dia não tem dificuldade. É, o DFC, né, que é o do fluxo de caixa, para você identificar se realmente o teu planejamento está sendo assertivo e o BI. né, É dentro do BI que você consegue listar ali as principais é, oportunidades é, do escritório. Vou dar um exemplo, Dani, que eu acho que é bem emblemático também. É, já me deparei com escritórios que tinham uma mais de 20 anos de experiência no previdenciário, por exemplo, é, mais de 20 anos de experiência, mas quando a gente foi analisar é, a fundo qual que era a margem para cada tipo de ação, qual que era o tempo médio de, de duração do processo para cada tipo de ação, a escala do escritório. Quando a gente começou a, a, a levantar essas métricas do escritório, a gente viu que, ele, que tinha um tipo de ação que ele estava tendo prejuízo. Literalmente trabalhando para trabalhar. Ou, é, pagando para trabalhar. Né? É, e aí você se depara com situações como, por exemplo, um processo que você tem ali, por exemplo, 500 reais em média de margem, ao final de três anos da tua equipe ralando e gastando energia para poder é, entregar aquela demanda e aí assim das duas coisas das duas uma ou tá é, ou tá subdimensionado é, é, né aquilo ali né você tá fazendo mais coisas do que deveria ou você tá precificando errado Está precificando errado, mas o que não pode é o escritório ficar no prejuízo ali. Por que, que o escritório de 20 anos não estava no prejuízo li, integralmente? Porque tinha as ações que davam margem melhores, mas quando você vê aquilo ali, somando aquilo tudo ali, o escritório estava perdendo uma oportunidade imensa, imagina 20 anos fazendo errado ali, né? uma margem ruim. Então isso atrasou, foi uma bola de chumbo que ficou presa no, no pé do, do escritório durante muito tempo.
1: O que, me, o que me vem é aquela questão da visão equivocada, porque eu também eu vejo que muitos gestores de escritório colocar os advogados né, porque a maioria são eles próprios que fazem essa gestão, acreditam que porque o dinheiro está entrando está sendo lucrativo. Né? E na prática a gente não sabe, né? não é bem assim. Tem ações, porque assim, eu, eu sempre falo, olha, quando não está entrando nada, sempre quando entra alguma coisa, é alguma coisa, mas é alguma coisa. <risos> Daí, você colocar o preço correto é outra coisa. Se você não, não controla, se você não sabe precificar, fica vivendo de tabela, de uma forma que indiscriminada, que você não entende seus custos, dá nisso. E pior quando você contrata, bota parceiros no, 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 na ação, e aí é que você perde realmente o controle. Aí eu quero te perguntar, Puxar esse gancho para te perguntar sobre indicadores, tá? Porque assim, para mim é fundamental, mas eu preciso saber como é que vocês trabalham isso, como é que vocês definem e acompanham esses indicadores de resultados. Você deu esse exemplo do financeiro, mas assim, você pode dar exemplos de outros indicadores e objetivos que vocês normalmente começam a utilizar ou, ou propõem a utilização dentro do escritório?
0: Legal. É, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente chama de obesidade informacional, né? Hoje em dia a gente tá com, tem muita informação, ou às vezes gera ali no escritório muita informação, mas que nem sempre essa informação é relevante para o escritório. Então é importante ter um foco bacana ali é, nos principais. A gente entende que os principais, por exemplo, é, são indicadores de margem de escala e de recorrência, que é o que define ali realmente a estrutura do escritório, ajuda no planejamento. Vou dar um exemplo, né? Se eu pretendo atuar no previdenciário ou em algum outro ramo que, que eu atuo somente no êxito, é, qual que é o tempo médio de duração do, até a execução? São três anos, são quatro anos? É, eu vou ter capital para bancar né? No, do início até os quatro anos que vão começar a receber as, as receitas ali? Ah, não, não tenho como. Então, poxa, eu preciso pensar em outras formas de rentabilizar, como um, um honorários iniciais, como TMP, entre outras coisas. Mas é preciso você entender bem essas métricas para que se possa planejar melhor o teu escritório. Senão, dificilmente, você passa do, dos três, quatro anos ali né, do escritório. É... Além disso, tem indicadores como o da produtividade. Assim, é, Não posso deixar de falar, é, é importantíssimo, é importante conhecer o benchmark do mercado, como é que, qual que é a produtividade média do mercado e, 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 e traçar um comparativo ali. É, a vol volume de geração de oportunidades, é, taxa de conversão da equipe comercial, é, acompanhamento da saúde financeira através do, do DRE, do DFC, é, a, se tem reserva de emergência, como que está o nível de reserva de emergência, entre outros indicadores é, financeiros. É, taxa de êxito são são os, são indicadores mais básicos mas que a gente precisa ter uma uma isso bem gerido né não pode estar solto é, é, é uma coisa que tem é, geralmente o escritório que quer que quer é, melhorar ali a gestão começa a ger, é, gerar um monte de métrica e nem sempre essas métricas são relevantes né? então acho que por... eu focaria nesses principais
1: e por não ser relevantes digamos assim o pessoal acompanha mal ou não entende a informação, que é pior ainda. Agora sim, uma curiosidade, porque você estava falando no início que a maioria das pessoas se motivam, procuram vocês, são motivadas pelo marketing, né? Sim. E após conversar com esses advogados que chegam até você, advogados, escritórios, sócios que chegam até você, e vocês de fato... É, analisarem é, as suas reais necessidades, né? porque cada um chega com uma história. Para mim também é assim: cada um vem, quer dizer, normalmente procuram saber o orçamento, quanto é o valor disso, quanto é o valor daquilo. Aí depois, quando a gente para para conversar melhor, né? a gente para para ouvir, para entender qual é o problema, normalmente, é, às vezes está associado de fato com ações de marketing, às vezes não. Então, assim, na sua experiência, essa motivação, na maioria das vezes de marketing, mas nem sempre de marketing, que leva o advogado até procurarem vocês, de fato, é o que ele precisa?
0: Na grande maioria das vezes, não, tá? É... É, é, é importante eu falar aqui, assim, é uma, uma boa parte, né, uma parte significativa, quando nos procuram, nos procuram, procuram realmente focado, muito focado no marketing, né, no fechamento de, de, de contrato, porque está querendo crescer. É, mas existem outro, a boa parte dos escritórios também que já procuram com um nível de maturidade muito boa de gestão, e aí já procuram muito focado em controladoria, né? Gestão financeira. Tá? mas é, ainda é muito forte os escritórios que procuram por marketing e aí na maioria das vezes é, a gente meio que dá uma um choque de realidade porque antes de trabalhar o marketing né como a gente falou há, há pouco tempo atrás antes de trabalhar o marketing é necessário arrumar a casa né se você não está com a casa bem arrumada você dificilmente vai aproveitar um, uma estratégia de marketing bem elaborada né e aí que está o risco você pode ter você pode ter né dependendo do, do é, do volume ou da, ou da, da forma como está organizado a casa, você pode ter um impacto muito negativo na, no, na percepção da marca do escritório. E isso é uma coisa que difícil que é muito difícil de depois é, resolver. Né? Então, eu sempre aconselho, assim claro, o marketing é essencial, é essencial para qualquer escritório, precisa ser bem trabalhado, existem muitas metodologias excelentes, sensacionais, que funcionam bastante bem, mas sabe aquela coisa assim do cuidado com o que você deseja, né? Você precisa ter muito é, arrumado o escritório para poder é, ir para essas estratégias de marketing para é, para escalar né, o escritório.
1: E às vezes o objetivo não é escalar. É... Essa...
0: Às, vezes, às vezes o objetivo não é escalar. N nesse... Ou às
1: vezes o produto jurídico que ele vai à disposição não, esca não tem escala, que também acontece.
0: Sim, é, o, o, às vezes o objetivo não é escalar, mas geralmente o, o escritório que está buscando o marketing, geralmente ele vai, mas é com um conceito muito equivocado, é como você falou ali no início, o marketing não está linkado só com a geração de oportunidades, ele está linkado também com é, é, a percepção de marca do cliente que você já tem hoje na base, por exemplo, né? Então, é, mas a maioria das pessoas que vem buscando marketing vem focando muito no, no externo. E aí a gente começa a falar sobre todas essas, essas é, oportunidades né, que estão deixando de lado e que precisam ser aproveitadas, antes é que, até de investir no marketing.
1: É que a, popular, a popularização das redes sociais também trouxe. Tem uma necessidade real, de fato, para alguns. Mas, assim, quando a gente conversa um pouco melhor, a gente percebe que. Assim, primeiro, a, a visão está um pouco equivocada pela falta de planejamento, pela falta de preocupação com a entrega ou pela falta de preocupação e de entendimento do fechamento, porque ele acha que marketing também fecha sozinho. É, não, eu vou fazer tudo pela rede social e tá certo. Fechou, fechou. <risos> tem essa percepção, né? E, e, infelizmente, tem. Mesmo quem trabalha com marketing de uma forma responsável, avisa, fala assim, não é só ganhar o meu dinheiro não é só eu, eu ganhar o dinheiro com eles não é só fazer gestão de rede fala, vem, vem cá esses contatos, quem vai responder? Vai ser direcionados para quem? Perfeito. Como é que isso vai acontecer? Arturo, você falou bastante em tecnologia e uma das coisas que a gente tem percebido, e já não é, não é novo, tá? Mas, assim, a gente tem percebido, principalmente nos últimos tempos, é, na advocacia, mais recentemente, que as, vem, vem acontecendo uma demanda desenfreada por software, por ferramenta, né? por tecnologia. Cada vez mais as pessoas querem ferramentas milagrosas para resolver tudo no escritório, uma ferramenta que resolva produtividade, uma ferramenta que me dê automação de marketing e que feche o contrato sozinha. É uma fer... Enfim, existe, e assim, não é só uma demanda desenfreada, a gente vê que muitos escritórios inclusive compra as ferramentas. E mal utilizam as ferramentas. Depois fica assim, mas como eu vou usar isso aonde? Vou implantar isso porque o fato é que assim, o que a gente costuma ver é que essas ferramentas são muito subutilizadas, de uma forma geral. E, e, e o cara não, nem pode dizer que ele não tem dinheiro, porque ele tem dinheiro. Ele comprou a ferramenta, está lá disponível. Muita gente paga assinatura de um ano inteiro e nunca usou a ferramenta. Então, eu preciso te fazer essa pergunta, porque infelizmente é uma triste realidade, tá? Como é que a gente pode utilizar essa, essas ferramentas e essa tecnologia? Como é que a gente pode transformar em, uma, em algo mais amigável, uma verdadeira aliada do escritório, para que realmente a gente utilize delas todo o potencial que elas têm?
0: Bacana, excelente essa sua pergunta, Dani, porque é, me traz para uma, uma situação que vai se tornar cada vez mais, já é muito comum acontecer, mas vai se tornar cada vez mais difícil separar isso, né? É, esse interesse né, por novas tecnologias, por tudo que está surgindo de novo aí, é muito bom, é, um, é uma coisa muito boa, né? Mas é muito, nessa, é muito importante que essa atenção seja direcionada, porque no mundo que a gente tem cada vez mais informações que estão chegando ali, um, um volume imenso de informações, e, e cada ano que passa esse volume aumenta muito mais. É, saber olhar, saber para onde olhar é, é, é a chave do sucesso. Né? Então é importante você ter um foco muito forte em garantir que a, a parte, é, a estrutura, né? o, o, os aspectos estruturais da gestão estejam primeiro resolvidos. Né? Então, de tudo isso que a gente já falou, produtividade, o financeiro, a gestão de prazo, de procedimentos, né etc. É, então, esse é o principal. É, a, hoje, a gente tem visto muito falar sobre, por exemplo, o chat GPT. É uma ferramenta incrível, pode ser uma aliada sensacional. né Tem muitos escritórios que eu vejo já aplicando em várias é, situações. O aplicando Google, de inclusive,
1: forma... lançou um concorrente para o chat, chat GPT Sim. agora.
0: O Bard, né? É. Uhum. É, aqui a gente tem o Lombard, eles têm o Bard lá, mas diz que o Bard é que o Bard, ele teve um probleminha na hora que foi fazer o, o, a, o lançamento deles, né? É uma coisa que a gente vai se deparar, as ferramentas de IA, elas não são 100% assertivas e é preciso trabalhar como, como uma ferramenta qualquer, né? Não adianta você pegar um, um martelo e querer é, fazer uma outra coisa com o martelo, porque o mar, martelo serve, serve, serve para bater emprego. Então, você tem que saber utilizar a ferramenta. Mas é muito é, bacana isso, e tudo que está surgindo, e tem muitas ferramentas muito interessantes, eu sou vidrado nisso, eu, eu gosto de acompanhar e de estar tá acompanhando tudo que surge de, de novo. Mas, mais uma vez, né, é muito importante a gente focar no que realmente vai estruturar o escritório. né? Na, na, saber para onde olhar e onde que vai trazer melhor resultado para o escritório.
1: Antes de investir na ferramenta, né?
0: Exatamente. Você sabe que Investi. eu tive uma reunião
1: hoje com uma profissional e ela estava me dizendo isso. Meu Deus do céu, eu estou implementando um projeto para o escritório há seis meses. Quando foi ontem, o cliente disse que comprou uma ferramenta sem me falar nada. E perguntou <risos> para mim o que, é que eu vou fazer com a ferramenta. E eu, sei lá.
0: <risos> então, pois é.
1: Nem sabia que existia, que você tinha essa ferramenta.
0: É não, é, não é fácil, né? Assim, é, é claro que o, é, é, como você falou anteriormente né assim, gerenciar essa ansiedade é muito complicado, é bem difícil. Mas é preciso ter ali, por isso que por isso que esse olhar direcionado é, é tão importante, né? Por isso que eu, eu gosto muito da ideia da consultoria em si. Teve até um, 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 um grupo de. Um, um, uma equipe. Aliás, três sócios, né, de um escritório de advocacia, que certa vez conversando comigo, eles contrataram a consultoria da DevBox aí certa vez conversando comigo, eles falaram assim: nossa, Arthur, a gente nem pensou duas vezes, porque é, eles. Cada um se especializou num assunto diferente. Um se especializou em marketing, outro se especializou em RH e outro em é, no financeiro, né? É, e por mais que, assim, curso caríssimo e muito bacana, muito bom, muito aprofundado o curso, mas chegou ao final eles se depararam com a, a situação de que eles não tinham a experiência prática. Então, assim, o curso é sensacional para dar uma bagagem muito boa mas precisa, e aí num curso também é muito importante direcionar esse olhar, né, e a consultoria também vai fazer esse papel, de direcionar o olhar do, do escritório, dos sócios do escritório, para onde que é, ele deve olhar, o que que ele deve né, observar. E aí, a, a, na consultoria, inclusive, a nossa consultoria aqui na DevBox tem especialista para cada área, né, então a gente tem especialista para o marketing, especialista no financeiro, e, e aí ajuda com toda a bagagem de experiência que esse profissional tem a direcionar melhor o olhar. Hum.
1: Arthur, olha, eu vou correr o risco aqui de ser redundante, tá? Até porque eu acredito que a, a gestão jurídica, ela é um alinhamento sistêmico, como eu falei, as, as áreas se complementam, né? Elas se alinham. Né? Marketing, marketing é uma função jurídica, é uma função gerencial. Eu sempre falo, eu sempre falo isso. Não é porque assim, na advocacia, marketing está muito associado à questão da comunicação e ela não é. Ele é um processo gerencial que pode Pode estar no fluxo de todo o escritório. Basta você utilizar ela de uma forma mais inteligente. Tanto interno como externamente. E ela se comunica com tudo, com parceiros, com tudo que você desejar, dependendo dos objetivos que você defina. Né? Financeiro idem. Né? Não existe um departamento financeiro que a pessoa só olhe para números. Não é bem assim. Se você não senta para discutir estratégia, a coisa não vai. Então, assim... Eu... Por isso que eu estou falando, vou correr o risco de ser redundante, mas na sua prática, que serviços implantados por essa consultoria, pela consultoria da Devbox ela tem o potencial de gerar mais, resultados mesmo mais visíveis para esses sócios? Estou falando isso em função da ansiedade, tá? porque isso também tranquiliza. O pessoal a gente sempre tem digamos assim tem aquele resultado que a pessoa só vai sentir no longo prazo mas tem aqueles resultados que ela já começa a sentir no início e dá uma visibilidade um gás para que ela continue implementando e não desista
0: perfeito assim é, é difícil elencar um, um aspecto né assim mais importante mas assim sem sombra de dúvidas é uma produtividade bem é, organizada né bem gerida junto com o marketing inteligente, é a estratégia do sucesso, principalmente escritórios, porque o marketing, como você falou, não está linkado só com a prospecção. A prospecção, sim, para gerar resultado, performance, mas também para gerar uma comunicação melhor com o cliente, né? e com os colaboradores, inclusive. Né? É, e, e é muito importante, porque quando a gente fala produtividade, é, muita gente pensa só em produção, em, né? E, e não é só isso. Né? A produtividade ela precisa ser olhada sob dois prismas, principalmente. O da eficiência, né? fazer mais com menos, você conseguir fazer é, mais rápido, por exemplo. Mas a eficácia também, fazer melhor. Né? Não adianta você produzir muito e produzir errado. Então, é, sobre, esse, sobre esse aspecto né, da, da, da eficiência e da eficácia, é importante a gente analisar como é que a gente faz uma gestão da produtividade mais efetivo. Porque, ok, Arthur, você tem o TaskScore e o TaskScore vai me mostrar aqui qual que é o nível de produtividade da equipe, eu vou conseguir comparar aí com, com outros escritórios, mas quando você faz isso, né, existe uma estratégia de gamificação dentro do TaskScore que permite que à é, medida que você tem dentro da equipe, por exemplo, sempre aquelas, aquelas pessoas que são mais ali focadas, né? Mais que dão maior, mais energia ali para o escritório às vezes leva o escritório nas costas ali, é, e essas pessoas precisam ser recompensadas, né? Essas pessoas precisam ser é, é, recompensadas pelo trabalho a mais que eles estão fazendo acima da média do que, do que os outros entregam. E aí é que vem a questão da, da pontuação por, por tarefa, né de você conseguir atribuir uma remuneração extra ali para aquela pessoa que está se doando mais. E aí o que, que acaba acontecendo tá nessa estratégia de gamificação? É, um colaborador ele começa a se comparar com o outro. É, e aí ele começa a pensar assim, poxa, o Arturo, é, eu, eu produzo muito mais do que o Arturo, mas o Arturo está registrando as tarefas direitinho lá na, no sistema e no final do mês o Arturo acaba recebendo uma remuneração extra ali, né? E eu que estou trabalhando, às vezes, o dobro do Arturo, não estou registrando certinho. E aí eu passo a me cobrar para registrar a tarefa. Só que quando eu registro a tarefa, olha a importância disso, quando eu registro a tarefa, o gestor tem a possibilidade de analisar o que está que sendo feito pela equipe ao longo do dia. E aí eu consigo ver, por exemplo, que o Arturo demanda ali duas horas do dia dele, todos os dias, Fazendo uma atividade que, ok, foi demandada para ele, mas será que essa atividade agrega valor para o escritório? Não, não agrega. Então, poxa, vamos tirar essa atividade do Arthur e vamos atribuir uma atividade de controladoria, que é mais importante ali naquele momento? Vamos atribuir uma atividade ali do marketing, já que o Arthur tem um perfil ali bacana para o marketing? Então você consegue fazer o que a gente chama de setorização, você, você consegue otimizar a tua equipe é, evita que você faça novas contratações, como a equipe passa a se é, acompanhar, a produtividade eles passam a se autogerenciar, o gestor não precisa ficar cobrando o colaborador das atividades, cobrando de prazo e tal, porque ele é, ele, ele está é, tá analisando, está visualizando a produtividade dele, e ele é melhor remunerado ainda quando ele entrega né, dentro do prazo e tudo, então tudo isso conta muito a favor. Né? Às vezes, esse aumento no, na remuneração ali do, do colaborador gera um impacto bem pequeno no financeiro do escritório, mas gera, assim em contrapartida, um, um ganho muito grande ali de de é, melhoria na produtividade, consequentemente na, na, no retorno, né, na margem do escritório, mas também no clima organizacional, porque não precisa aquele, aquele clima de cobrança in, o tempo inteiro, né, então é, são coisas que eu acho sensacionais assim, pro, pro escritório hoje é, no mundo atual, né.
1: Agora eu vou ser advogada do diabo aqui agora, tá, e assim, e para o cliente do escritório, Quais soluções, digamos assim, vocês vão mexer ou mexem nessa consultoria que visivelmente eles valorizam mais? Porque eu, também eu tenho essa preocupação com os meus clientes, com os meus advogados, eles fecham, mas muitos estão preocupados com fechar e não com a entrega. E quando eu falo de entrega, porque muitos me dizem assim, ah, mas a culpa não é minha, a culpa é do judiciário, que demora não sei quanto. Fala assim, gente, o cliente é seu. <risos> não é do judiciário. O judiciário é um meio para você resolver o problema do, do, da pessoa. Então, assim, como é que. Ele também tem que gerir a ansiedade do cliente. Perfeito. Ele também tem que encontrar esses meios. Então, assim, dessas soluções que vocês apresentam na consultoria. Qual é aquela, digamos assim, que o cliente do seu cliente mais valoriza?
0: É, é muito legal, é muito legal isso que você perguntou, Dani, porque assim é, é engraçado né, você ver o escritório muito focado no marketing, prospecção, né? E o marketing ali de relacionamento com o cliente é meio que negligenciado, né? Então, no início da consultoria, normalmente eles vêm muito focado ali no marketing, né? E prospecção. aí depois. Da na prospecção, isso, é, e depois a gente, no decorrer da consultoria, a gente, eles se deparam com ferramentas que às vezes eles nem sabiam que existia, né? Por, por exemplo, essa do, do dessa integração da DVBox com a RD Station, que permite que você sinalize para o teu cliente. É, a gente falou lá no início, né, tem escritórios que às vezes ficam chateados com o contato do cliente, mas se o cliente está entrando em contato, é porque você falhou em algum momento nessa comunicação, e isso é uma coisa que precisa ser resolvida. Hoje, né, boa parte dos escritórios não, não, não se dão conta de quanto isso impacta, né, na, primeiro, na geração de novos contratos, porque o cliente que passa por uma experiência dessa ele não recomenda novamente o escritório, ele não indica o escritório, mesmo na prospecção offline, né, digamos assim, ele não indica mais. É, e também é, é, vai manchando ali né, a, a imagem do escritório que depois de um tempo fica difícil de recuperar. Então, é, nesse... Nesse ponto, eu acredito que o CRM né, integrado com o RD Station tem sido o que o pessoal tem gostado mais no decorrer da, da consultoria. Por quê? Porque permite fazer essa comunicação com a base de clientes e se antever. Né? Às vezes tem escritório que tem custo altíssimo com é, uma área ali dedicada a dar retorno para o cliente, sendo que isso poderia ser feito de forma mais otimizada né, e se antecipar. Né? Geralmente é, é, essa área é reativa, mas poderia ser muito mais proativa. Em vez de o escritório utilizar essas pessoas para atuar de forma reativa, né, respondendo a esses contatos, poderia deixar essas pessoas dedicadas em é, trazer, agregar mais valor para os clientes. Então, tem cliente, eu vou trazer o, 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 mais uma vez o exemplo do, do previdenciário, o que eu acho que, tá, que já tá, a gente já mencionou algumas, alguns exemplos bem bacanas aqui, mas dentro do previdenciário, por exemplo, é, o, o escritório, por falta de uma comunicação melhor com o cliente, o cliente às vezes ele está ali, ok, está preocupado com a aposentadoria e tal, mas ele às vezes está preocupado também com uma, um, um procedimento sucessório, ali, uma, um planejamento sucessório. Então, é, é, o escritório deixa de oferecer um serviço mais completo por falta de comunicação. A gente está desenvolvendo na, na DVBox, Dani, só para complementar, um curso, uma mentoria né, nova na parte de gestão, de, na parte de fechamento de contratos, né, que é uma coisa que a gente está vendo que os escritórios têm precisado bastante e, e não têm tido ali, profissionais com experiência na parte de de fechamento de contrato. E uma coisa que a gente vê é que, às vezes, o advogado, na ânsia de mostrar que sabe é, do, do direito, da parte técnica do direito ali, ele, quando o cliente começa a conversar, ele meio que já ah, já sei como que eu vou resolver isso e, e já não escuta mais, né? Já vai trazendo uma solução pronta ali e tal, e, e não é bem assim que funciona. Quanto mais você deixa o cliente se expressar, aumenta a sua chance de... É, Fechar, de identificar novas oportunidades. Né? E tem uma. Dentro do, da, da, do que a gente tem de pesquisa hoje no mundo né, sobre. É, fechamentos de contratos complexos e tal como é no caso da advocacia a gente vê tem visto que esse a, as pessoas a, a neurociência tem mostrado que as pessoas têm uma necessidade de ser ouvidas né então o teu cliente ele quer ser ouvido às vezes ele não ele está reclamando de uma coisa ali mas é porque ninguém ouviu ele a pessoa já falou 10 vezes para ele que tem que aguardar o tribunal né o judiciário é, é, devolver ali mas ele está querendo ser ouvido, ele está querendo ser ouvido que o, o processo está demorando e tal. E a gente precisa ter uma estratégia bem elaborada, né, de, de forma automatizada para que a gente consiga é, gerenciar essa ansiedade do cliente, que é exatamente o que você falou ali.
1: Perfeito, Arthur. Agora assim, eu vou, ser, eu vou bancar aqui a moça indiscreta. Assim, eu vou pedir para você revelar segredos. Conta pra gente aqui qual é o impacto da gestão jurídica nos resultados do escritório. Você tem algum case ou até números que você possa compartilhar com a gente?
0: Tá, bacana. É, não sei se eu poderia dizer isso, mas agora já foi, né? Eduardo que me perdoe depois. <risos> é, bom, Dani, é legal essa, essa pergunta, porque assim, o, a gente é normal, é natural, qualquer prestador de serviço, né? tem um, um percentual ali a gente chama até de a gente utiliza alguns indicadores como o NPS né que é o Net Promoter Score né para você saber se o teu cliente ele tem uma percepção de valor né do teu do teu da tua entrega né se ele indicaria o teu escritório por exemplo para um para um outro cliente é, é, é natural que as pessoas saiam de um de um serviço e uma uma parcela ali né normalmente pequena a gente espera né que não, não se agradou do serviço. É natural que isso ocorra, porque não tem nenhum serviço perfeito. Mas uma coisa bacana dessa construída da Devilbox é que a gente tem saído com um percentual de 100% de, de satisfação. né E aí a gente fica muito feliz, a gente fica muito otimista né, com o que a gente está entregando. É claro que a gente tem que estar tá sempre buscando coisas novas ali. Mas uma coisa, assim esses, essas, esses impactos, né, essas métricas tem, que têm sido alcançadas pelos escritórios, depende intrinsecamente do compromisso dos sócios e da equipe de implantar as ações. Porque metodologias existem, é, ferramentas existem, aos montes aí, mas precisa ter esse compromisso. E aí o legal da consultoria é justamente isso, porque a gente literalmente pega na mão né, do, do, do advogado, do sócio, que tem que estar tá trocando pneu com o ônibus andando ali, tem que estar tá apagando incêndio todo dia. Então a gente pega na mão, faz reunião com a equipe, faz reunião com sócios para poder fazer essa, levar o escritório a, a, a alcançar esses objetivos. E aí a gente, esses números vão variar bastante, tá? Mas assim, por exemplo, a produtividade normalmente mais do que dobra, mais do que dobra dos escritórios, na maioria das vezes, né? E a gente já passou por escritórios que, por exemplo, tinham uma produtividade já muito bacana, então o aumento não foi o dobro, mas foi ali de 60, 70%. É, e... Para fechamento de novos contratos, no online, principalmente, chega a 400% em média. Né? Do online, tá? em algumas situações, chega a 400%. É, só que isso precisa estar linkado com outros indicadores. Né? Então, taxa de êxito, é, entre outras coisas. Não dá para só aumentar o volume de fechamento de contrato e não ter os outros indicadores de qualidade. Sim. Mas, em média, é isso. É.
1: Sem dúvida, porque, assim, as, como eu falei, as coisas estão tudo, todas muito alinhadas, então, fechamento de contrato é legal, mas quando você tem uma boa taxa de entrega, quando você é bem percebido pelo cliente, porque senão você e não foi. cobra direito, né, você precisa ter lucratividade para isso, porque se, se a gente pegar, digamos assim, bazar clientes que fecham sem contratos, todos recebendo mal, no final você vai ter um baita de um prejuízo.
0: Exatamente. Não é bom
1: para ninguém, né?
0: É isso, é isso que a gente tenta evitar ali com, com a consultoria. Né? Mas, mais uma vez, é, 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 é a energia que o sócio do escritório coloca né, nessa, nesse projeto que faz com que realmente o escritório alcance os objetivos. Né? E aí a gente tem visto, normalmente, as pessoas que têm procurado a consultoria realmente têm essa visão muito de... É, agora a gente vai fazer acontecer. Né? Já passei por experiências que não, que não deram certo, agora a gente vai fazer acontecer. E aí, normalmente, aliás, em 100% das vezes, a gente teve um excelente resultado. Né?
1: Você fez uma colocação agora que eu preciso fazer essa pergunta. Porque claro, vamos lá. É, é porque durante a contratação de um serviço, sobretudo na contratação de um serviço de consultoria, é, eu não sei se você tem essa experiência, mas assim a gente vai até um determinado momento, a gente vai até um determinado ponto cliente precisa chegar junto para fazer as coisas acontecerem, porque não é igual essa vissa de advocacia que você entrega todo o material para o advogado, o advogado faz tudo, não é assim que funciona com luxo, tá? Então, as pessoas precisam, os advogados precisam se envolver no processo para que, de fato, ele ocorrer, ocorra bem e ocorra com sucesso. Ok, implementação é importante. Se a gente for implementar, é importante. A implementação é importante. Mas sim, se o advogado não chega junto, a coisa também não acontece. Porque a gente está lidando com outras pessoas, com liderados, então, é, com liderados né, que são influenciados por esses advogados. Então, como é que você conversa ou dialoga no sentido de fazer a coisa acontecer? Porque, assim, na, na área das mentorias, do tre dos treinamentos, consultoria também, o que a gente mais tem é muito investimento, e as pessoas com isso também, tá? Com consultorias, mentorias, até treinamentos, e a pouca efetividade não é por parte dos, do, dos prestadores, mas do escritório que não implementa ou que resistem ou que demora a tomar uma de determinada decisão, porque também acontece,
0: é, existe é, a gente precisa né, é, assim, são é, é uma prestação de serviço com né com duas empresas é, que têm informações né, e estão atuando de forma séria, então a gente precisa ter uma um deadline ali que a gente chama né, do da entrega. Então, a gente normalmente, quando a gente vê que o escritório está é, atrasando algumas entregas, está né, atrasando alguns compromissos ali, a gente faz uma pressão maior justamente para que o escritório faça parte dele. Mas a parte principal, eu acho que o que conta mais né, nesse, nesse, nesse avanço é realmente o, o contato que a gente faz com a equipe. Sabe, Dani? Porque os sócios, eles, eles, eles fazem o um investimento pensando no melhor resultado, mas no dia a dia eles precisam estar focados ali no, no, no operacional do escritório. E aí, o que, que a gente faz dentro da consultoria? Né? Uma das coisas que a gente faz, a gente ajuda o sócio a perceber que ele precisa desafogar de operações, de, de atividades operacionais ali para que ele possa focar mais na gestão. E normalmente, né, o... o o sócio está muito sobrecarregado. Então, a gente faz. A primeira coisa que a gente faz no início da consultoria é o que a gente chama de setorização. A gente reorganiza ali a equipe para ter certeza de que o sócio vai conseguir liberar mais tempo para atuar com gestão. E a gente faz reuniões com a equipe para mostrar a, a importância de cada coisa. E tudo que a gente implementa ali na, na consultoria, a gente transmite o, é, faz a, a transmissão do, do know-how, do conhecimento. Né? Então, a gente explica a metodologia, é, compartilha artigos, vídeos, cursos que possam ajudar os colaboradores a entender o porquê. Né? Quando a gente não entende o porquê das coisas, que as coisas são só é, implementadas de top-down, é, normalmente existe um, uma resistência grande da equipe. E se a equipe não comprar ideia, nenhuma ferramenta vai funcionar. Nenhuma, por melhor que ela seja, por mais cara que ela seja, ela não vai funcionar. Porque a equipe é quem toca o operacional e a equipe precisa comprar ideia. Então, o primeiro passo que a gente faz é esse. Né? Isso tem ajudado bastante.
1: Perfeito. o oh, Arthur, adorei te conhecer. Né? a gente está tendo nosso não, não, não é nosso primeiro contato mas assim, é nosso primeiro contato bate-papo grande então assim, quero agradecer demais né, a você e a DVbox por ter aceitado o nosso convite para participar do nosso podcast eu gostaria que você deixasse aqui suas redes sociais e eu queria até fechar o podcast com uma pergunta que eu considero assim, a né? Eu, eu não gosto de dica, então eu vou pedir que você deixe que recomendação, recomendação de especialista você, você pode dar para o escritório, o escritório de advocacia que ainda não vislumbrou, que ainda está procrastinando, que ainda não implantou a gestão jurídica na sua base.
0: Perfeito. Dani, assim, pr primeiro, antes de tudo, eu que agradeço o convite, agradeço demais o convite, é, é sempre bom, é sempre gratificante conversar sobre esse assunto, é uma coisa que me apaixona, então, assim, eu conversaria mais horas aqui, é, te agradeço demais o convite, e é, o, que eu, o que eu recomendaria para o escritório é que pense sempre no custo da oportunidade, né, assim, é, como eu citei o exemplo do, do escritório que passou 20 anos ali tendo uma margem, né? aliás, tendo prejuízo em, em determinados tipos de ação, imagine o, o tamanho da oportunidade que você está perdendo hoje, né? ou há quantos anos você está perdendo uma oportunidade significativa ali pelo fato de não implementar uma gestão jurídica eficiente, né? e isso não custa caro, se você compara com o custo da oportunidade. Né? Esse escritório, por exemplo, a gente que, que passou mais de 20 anos, a gente fez uma estimativa de, de custo é, de oportunidade ali e foi algo assim assustador. Acho que os sócios, inclusive os sócios, não imaginavam né, o tamanho do, 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 do custo de oportunidades que eles tiveram ali. Né? Então, a recomendação que eu dou é o quanto antes é, procure um profissional ali que seja dedicado, quiser conversar comigo ali na, na, nas redes sociais, pode me chamar. Tenho o maior prazer de, de trocar ideia. Eu vou deixar meu, meu arroba aí com você. É, é adv. É, e eu estou à disposição para ajudar e nós, nosso time da da ADV Box está super engajado nisso tudo. A gente tem uma equipe, é, Dani, de CS na na ADV Box. Para quem não conhece esse termo, né? CS é Customer Success. Né? É a equipe que é responsável pelo sucesso do nosso cliente. Então, eles têm maior prazer em ajudar e, e em acompanhar esse, esse desenvolvimento do escritório. É Precisa só os sócios do escritório buscarem por isso, né? É, a gente está estendendo a mão e pode chegar junto que a gente está aqui para ajudar.
1: Prazer enorme, Arturo. Agora que a gente abriu aqui as portas, você está sempre, você é sempre bem-vindo. Basta nos chamar, manda um abraço para a EduKits, né? saudade deles também, já tem tempo que a gente se viu, então enfim, quero estender a porta do nosso ADVCast para quando vocês retornarem, sempre nos pautando com, né, com questões muito legais que a gente ama também, trabalhar com gestão jurídica, inovação tecnologia, então assim, é o que tá na nossa veia, então acho que dá muito match aqui, tá?
0: Com certeza
1: Então assim, mais uma vez quero te agradecer se você quiser deixar suas palavras finais, eu vou abrir os microfones para você fazer isso agora, porque eu tenho um recado para o pessoal da DVcast. Pode falar.
0: Então é isso, Dani. Assim, eu te agradeço demais a oportunidade. É, eu quero deixar um convite para o público da DVcast que, que busca ali nossa, nossas redes sociais, que busca ali o nosso site da DVbox. É, tem muito conteúdo bacana, né? Sobre todo, sobre várias áreas do, do, da gestão jurídica. E o nosso time está à disposição para trocar ideia, para conversar sobre projetos do escritório, para ajudar o escritório mesmo a, a alcançar os objetivos. Então, te agradeço demais, um abração para você e para o teu público aí também.
1: Obrigada, Arthur, um grande abraço. Doutores, é, como você sabe, o ADVCast vai ao, vai ao ar sempre aos sábados, às 15h45 da tarde no YouTube, e na segunda-feira, seis e meia da manhã esse episódio está disponível em vídeo no Spotify em áudio nos principais agregadores de, do podcast como você sabe, a gente se vê no próximo episódio da DVCast até lá, abraço grande tchau